0: Bonjour, chers auditeurs. Mon nom est Michel Grenier. Je suis directeur du Centre d'entrepreneuriat GUCAM et je suis aussi euh, prof ici à Vous savez, maintenant, en tendance à entreprendre, on tente de démystifier l'entrepreneuriat et vous donner l'envie de concrétiser vos propres projets. J'en profite dans cette émission de début de saison pour euh, vous parler de euh, de ce que le centre peut faire pour euh, pour vous, pour votre entreprise, pour votre projet, même si vous voulez pas le lancer tout de suite. Donc, un certain nombre de choses... Euh, est à votre disposition tout d'abord euh, la sensibilisation autour de l'entrepreneuriat des ateliers midi euh, pour écouter un autre bout de dans le cadre de l'émission fait le tour du jardin sur les, les différentes euh, euh, conférences ateliers qu'on on offre les euh, on a un mini centre de documentation évidemment on fait du coaching coaching d'affaires pour, pour vous aider à avancer votre votre idée entrepreneuriale vous amener à, à clarifier le, le tout. Euh, peut-être, euh, occasionnellement, vous donner un coup de main pour euh, votre budget ou à tout le moins, là être capable de vous mettre sur la bonne piste et euh, vous aider à faire progresser votre projet. On a aidé au fil des années des, des dizaines et des dizaines d'entreprises. Il y en a qui peut-être euh, vous ont marqué. Je vais vous en parler dans, euh, rapidement. Entre autres, BI, c'est une entreprise qui a réussi aussi à à être dans l'œil du dragon. Ululab, euh, dont la réputation euh, n'est pas seulement au Canada, mais dans l'ensemble des États-Unis. Zulum, projet étudiant qui euh, cherche toujours, mais qui euh, explore euh, le, le milieu étudiant pour leur donner des, des outils qui sont différents. Artéria, Céramique B, euh, l'espace fabrique, toute petite entreprise dans le domaine euh, de la couture. Euh, C'est une jeune femme qui était... Euh, euh, étonné de voir qu'on ne peut pas aujourd'hui transmettre des connaissances autour de la couture simple. Répriser une chemise, une paire de bas. Et ou... elle a décidé de monter son entreprise. Donc, on accompagne toutes sortes d'entreprises. C'est le rôle du Centre d'entrepreneuriat. Il y en a, comme je vous ai mentionné, qui sont peut-être un peu plus connus. Vous avez aussi la chance d'entendre, dans le cadre de ces émissions, des entrevues avec des entrepreneurs. Allez dans nos archives, vous allez pouvoir voir qu'il y en a euh, plusieurs qui ont, qui ont passé euh, avec nous. Et puis, euh, très, très, très souvent, ils sont très heureux des services qu'ils ont reçus parce que ça leur a permis d'avancer leur projet, mais aussi de vivre leur propre euh, passion. Donc, pour tout ce qui est Atelier midi... On, a, euh, on couvre tous les sujets, allant de l'idée jusqu'à la mise en œuvre de votre projet. D'ailleurs, vous allez avoir, euh, dans le cadre de cette émission, une capsule qui va toucher justement euh, tous ces euh, ateliers midi. Donc, vous allez en avoir euh, de long en large. On, on touche aussi tout le concours ici à Montréal, mais ce pourrait être à l'extérieur. Et il y aura aussi une capsule spécifique sur les concours dans le cadre de l'émission. Donc, j'espère que on va pouvoir vous voir en grand nombre. Et euh, qu'en euh, bootling, ben ici à, à Lucam, dans toutes les facultés, on aura des, des partenaires et euh, on souhaite que ce soit vous. Et évidemment, l'émission euh, choc.ca et sur le site web, toutes sortes d'informations disponibles aussi. Et euh, un bulletin bimensuel. Euh, vous avez qu'à vous inscrire directement auprès de notre coordonnatrice, puis vous allez être sur notre liste de distribution. On le souhaite intéressant pour vous. Donc, euh, je fais le, le, un rappel, sensibilisation, consultation générale spécifique sur euh, votre projet entrepreneurial, un petit centre de documentation, des ateliers, des conférences, un concours hein, annuel. On vous assiste aussi pour tous les autres concours qui euh, euh, portent sur l'entrepreneuriat. Donc, c'est ce qu'on fait au centre d'entrepreneuriat. On a vu dans le dernier segment euh, comment le centre d'entrepreneuriat peut aider euh, les entrepreneurs à lancer leur entreprise. Puis nous on l'intitule lorsqu'on en parle comment le centre d'entrepreneuriat peut m'aider. Mais il y a des choses qui peuvent être faites aussi pour aider le centre d'entrepreneuriat. Si un d'entre vous qui est intéressé à faire un peu de bénévolat pour euh, soit les activités, les ateliers midi, euh, ça peut être des fois même des contacts auprès de nos anciens entrepreneurs pour euh, parler avec eux de leur avancée. Ça pourrait aussi être de parler de la bonne nouvelle du Centre d'entrepreneuriat dans vos groupes courts, mais on peut vous fournir le matériel pour on peut évidemment utiliser le temps que vous pourriez mettre à notre disposition. Donc, recherche de bénévoles, n'hésitez pas. Vous pouvez communiquer avec nous en tout temps. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller sur le site pour trouver le numéro de téléphone et les différents postes. Donc, www.entrepreneuriat.ucam.ca. Ça va nous faire plaisir de, de contribuer euh, à, à votre projet bénévole, mais aussi euh, à vous donner toute l'information qu'on peut vous donner en surplus. Activité du Centre d'entrepreneuriat. Vous avez sans doute entendu parler qu'au Centre d'entrepreneuriat, on donne un bon nombre d'ateliers midi. En, en fait, on en donne près de 60. Je pourrais bien vous énumérer ça du mois de septembre jusqu'au mois d'avril, mais je trouve qu'il manque de structure autour de ça. Fait que ce que j'ai fait, j'ai essayé de les, de les regrouper pour vous donner un, un aperçu de ce qui pourrait peut-être être vu là-bas. Donc, un premier, un premier survol pour regarder quel est, quels sont les, les éléments qui peuvent être amenés pour l'entrepreneur. Par exemple, comment trouver mon idée d'entreprise, mieux gérer mon temps en tant qu'entrepreneur. Vraiment très important, c'est une des seules ressources qui ne plus jamais dans notre vie. On a intérêt à, à y voir correctement. Une autre euh, euh, conférence, « Créer son entreprise ou prendre la relève d'une entreprise. » On pourrait poursuivre ensuite avec des entrepreneurs d'ici. on fait pour se mobiliser en regardant les exemples autour de nous? Et réussir son démarrage d'entreprise en cette étape, c'est en fait euh, la première, tant en janvier qu'en septembre, pour nous permettre de bien asseoir un, un programme de travail pour l'entrepreneur. C'en est une, ce que je vous encourage vraiment à, à voir. Euh, Présenter devant les investisseurs et des partenaires, ça nous demande un peu de bagou, ça nous demande un peu de préparation, et c'est ce qu'on voit dans, dans tout ça. Et évidemment, bien, ça va être suivi de quelques pratiques dans un milieu, dans un environnement qui est non menaçant et qui nous permet de vraiment échanger avec euh, avec vous. Mon, 30, mon plan de travail personnel vers le démarrage ou mon plan de travail professionnel vers le démarrage de mon entreprise, appelez-le comme vous voulez c'est aussi un autre endroit où on peut travailler avec l'entrepreneur en tant que tel. Négocier, on l'a appelé cet atelier, négocier le nerf de l'entreprise. Bien, c'est au centre, effectivement. Mais c'est quelque chose que l'entrepreneur doit apprendre. Et puis, toute personne, en fin de compte, a un certain pouvoir. Puis, on essaie de revoir ça dans, dans ce court atelier. Travailler en équipe fondamental. Fondamental. Même si vous voulez lancer votre entreprise euh, comme euh, entrepreneur unique, c'est correct, mais vous allez avoir à travailler avec des fournisseurs, des clients, des partenaires euh, de toutes sortes. Travailler en équipe est au cœur d'une bonne entreprise. Et quoi faire pour euh, faire avancer mon entreprise au cours des prochains mois? On conclut pratiquement la, notre année avec ça. Ça nous permet d'assurer que euh, pendant la période des vacances, vous êtes quand même capable de poursuivre. Ça, c'est un premier grand volet. Entrepreneur. Il y en a trois, quatre autres aussi. Un qui porte sur des compétences, des connaissances, des habiletés et évidemment des ressources qui sont externes. Allons avec le deuxième grand bloc, qui est celui des, des connaissances appropriées à un, un entrepreneur puis aussi à, 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 éventuellement à son entreprise. Comment développer mon idée d'entreprise? Comment développer mon expertise personnelle, professionnelle et ma vision? dessiner et comprendre mon modèle d'affaires. assez fondamental pour pouvoir bien asseoir éventuellement un plan d'affaires autour de ça, puis je vais revenir. Le dossier d'opportunité, et on aura en entrevue pour pour ça là, un de nos collègues. Tester sur des humains. Je rédige mon plan d'affaires, donc la rédaction en tant que tel, qu'est-ce que ça inclut pour nous permettre de prendre des décisions en amont, puis lancer son entreprise, puis avoir un document qui nous donne un peu un guide routier établir son budget très important aussi Il, très peu d'entreprises, abus créatif ou non, euh, peut survivre euh, un financement ou euh, trouver des partenaires si on n'a pas de budget. Sans, sans doute ça nous donne aussi euh, un barème sur lequel euh, on, on repose euh, notre euh, notre éventuelle performance. Je fais une étude de marché et euh, l'étude de marché c'est euh, aussi euh, fondamental, fondamental dans le sens où il faut au moins savoir qu'on va avoir des clients, qu'on va avoir des gens qui sont intéressés, puis bien les comprendre pour pouvoir offrir le meilleur produit et service. Okay. Développement de son plan de marketing aussi. L Entrepreneuriat social. L Entrepreneuriat social, c'est bon, je crois, comme euh, Atelier Midi, bon pour tout le monde qu'on soit de, euh, à, à but lucratif, comprendre avec qui on va faire affaire mais aussi pour ceux qui sont intéressés par euh, une contribution à la société et dont les valeurs et davantage cette contribution que de, de faire des profits. Les, euh, les conceptions de plan marketing, il y, a, il y a différentes techniques. Il y en a une qui est relativement plus simple. On l'aborde, c'est le plan marketing guerrilla. Prévoir ses ventes, utiliser la publicité, les relations euh, publiques, protéger son idée, euh, être responsable comme entrepreneur, quelles sont les, les valeurs qui sous-tendent ça et euh, qu'est-ce qu'on doit savoir. Le socio-financement pour euh, les nuls, euh, est-ce qu'on peut trouver de l'argent et euh, pour le lancement de son entreprise, lorsqu'on n'a peu de moyens, c'est peut-être une, une appro un approche qui, qui pourrait être intéressante. Montage financier à la portée de tout le monde. Développement de son image de marque. Quoi faire pour euh, que son entreprise se démarque sur le web. L'utilisation efficace des médias sociaux. Euh, comment définir la qualité de ses produits. Comment produire un, un service ou un produit de qualité aussi. Et euh, pour l'exploitation de l'entreprise, sept disciplines de base qui sont absolument requises pour tout entrepreneur qui va exploiter une entreprise à ou non. Donc, par exemple, je suis leader de mon entreprise. Comment je fais pour développer mon, dé, mon propre leadership, ma, ma propre présence au sein de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur je suis le leader marketing, donc euh, le travail de marketing. Un peu plus tôt, je vous ai mentionné, par exemple, le, le plan marketing. Ça, c'est une chose, mais ensuite, il faut vraiment l'exécuter au quotidien. Donc ici, là, toutes ces disciplines que je vous nomme sont des disciplines euh, qui sont requises au quotidien. Marketing, finance, gestion, euh, prestation euh, de, de services auprès du client. Comment on fait pour s'assurer que ça soit constant et euh, en amélioration continue Comment trouver des, des, des prospects euh, euh, comme clients ou comme partenaires ou comme euh, appui financier et euh, la génération de, de prospects euh, par le biais de nos contacts. Donc, ça, c'est, euh, je pense, fondamental. Je continue avec d'autres, euh, un autre volet ce serait des habiletés. Est-ce qu'on a les habiletés pour lancer une entreprise? Comment on fait pour les développer, ces, ces habiletés, ces capacités? Se trouve être dans, dans ce grand volet là, que j'appelle euh, habilité. Euh, pour suivre avec ça, euh, évidemment, je l'ai mentionné un peu plus tôt, là, mais c'est la présentation efficace de son plan d'affaires. Euh, c'est une habilité à, à développer, à construire et à, à garder tout au long de sa vie. Les atouts euh, de tout chef d'entreprise, donc, euh, six atouts, six euh, euh, façons de faire qui nous permettent euh, d'être euh, très efficaces ça couvre cet aspect d'habilité. Il y a évidemment, pour lancer une entreprise, euh, un certain nombre de ressources qu'on a besoin. Euh, une de celles-là euh, peut se composer avec le financement qui est externe. Une autre, euh, évidemment, aussi avec le socio-financement, je l'ai mentionné aussi tantôt. Pour les entrepreneurs qui sont d'un euh, volet plus scientifique et technologique avec leur projet, bon, on va avoir des séances d'information, mais on aura aussi un un court programme de sept jours qui permet, à, à accompagner, évidemment accompagné avec des coachs, qui permet de, de faire le tour du jardin pour un projet requérant un capital de risque et une meilleure définition au niveau des produits, des services. Donc, on appelle ça, nous, euh, euh, mon entreprise Science Techno, et puis on aura aussi des séances d'information autour de ça. Les concours en entrepreneuriat, au risque de me répéter, qu'est-ce qu'on a à part ça? Hein, je fais le tour du jardin. Vous voyez, on a à peu près une soixantaine de, de ces ateliers. C'est beaucoup, mais à la fois, je pense qu'on couvre pas mal tout ce qui est important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parlez avec euh, un de nos euh, euh, conseillers, conseillères, les gens au bureau, à la coordination vont être en mesure de, de vous aider aussi. Et si vous voulez, bien, ne vous gênez pas, vous pouvez aussi m'interrompre, euh, lorsque vous me voyez dans le corridor ou bien, euh, carrément, venez faire un tour à notre bureau, puis on, on va essayer de vous accueillir euh, rapidement. Donc, euh, ça fait le tour du jardin des conférences euh, gratuites qui sont offertes aux étudiants et aux diplômés de l'UCAM. Elles ont euh, pratiquement toujours lieu au même endroit, au R2895, de midi 45 à 13h45, tous les mardis et jeudis, ni plus ni moins entre le 15 septembre et euh, la mi-avril, donc, ne vous gênez pas, on est là pour vous, euh, pour répondre à vos questions. Midi 45, 13h45, c'est le temps de pause du dîner. Si euh, vous avez votre lunch, vous pouvez l'amener, pour autant qu'on laisse la place euh, plus propre que lorsqu'on est entré. Si on fait tout ça, ben, on va avoir une université puis une salle. Une université qui est propre, mais évidemment, cette salle-là, à tout le moins, le sera. Donc, euh, au plaisir de vous rencontrer à ces euh, à ateliers midi, ces conférences midi. Avec l'équipe à l'occasion, on aura peut-être aussi des speakers qui vont venir de l'extérieur pour vous parler de, de leurs sujets d'intérêt particulier. Un centre d'entrepreneuriat existe pour aider ces entrepreneurs, évidemment, mais il y a une autre belle source d'information, belle source d'appui qui peut contribuer à l'essor de plusieurs entreprises, que vous avez dans vos mains présentement. C'est ce qu'on on regarde dans, dans ce petit segment. Plusieurs de ces concours euh, tournent autour des, du milieu universitaire, mais il y en a aussi, euh, même qui ne sont pas inclus dans ce que je vais euh, vous parler, là, qui euh, proviennent euh, des différentes euh, organisations venant en aide aux entrepreneurs de façon locale ou euh, euh, qui sont euh, du milieu des, des affaires. Donc, ceux qu'on va regarder euh, rapidement aujourd'hui, concours mon entreprise, c'est celui du Centre d'Entrepreneuriat, la bourse euh, de la Fondation Montréal, ou les bourses plutôt, les bourses euh, Pierre Pilado, très intéressant, 50 000, 30 000 et 20 000 dollars de de, de bourses, c'est à considérer. J'y reviens tantôt. Concours mais les nous de vos affaires ici avec euh, PME Montréal et les euh, la Ville de Montréal. Des filles osent entreprendre, anciennement le concours québécois en entrepreneuriat, les bourses Force à venir et il y en a beaucoup d'autres. Mais pourquoi participer à un concours? Ben, c'est une occasion vraiment de, de structurer notre façon de voir notre projet, de le structurer et puis d'être capable de, de combler les besoins spécifiques de, euh, de ceux qui pourraient peut-être nous remettre une bourse. C'est une occasion d'échanger avec des spécialistes, des coachs, des, euh, des appuis. Une euh, occasion aussi de bénéficier d'un coup de pouce d'un mentor de, de coach additionnel, mais aussi financier, qui nous permettent de mettre notre projet de l'avant plus rapidement. Et c'est une occasion de joindre une communauté, une, une communauté d'entrepreneurs qui aiment parler d'entrepreneuriat puis qui n'ont pas peur de, de la compétition, de la concurrence venant des, des autres entrepreneurs. Donc, si je les reprends rapidement, et vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions lors d'une séance d'information qui porte justement sur le sujet des concours en entrepreneuriat, ou au besoin, vous pouvez venir nous voir au Centre d'entrepreneuriat pour des questions plus spécifiques. Concours Mon Entreprise, celui du centre, on va en être à peu près à notre 15e édition. C'est euh, une occasion de, de voir des entrepreneurs lucamiens qui soumettent leur candidature et qui euh, euh, sont accompagnés par euh, les, euh, les conseillers les conseillères du centre. Donc, euh, 15 000 en bourse qui est remis, mais euh, je comprends que c'est peut-être pour plusieurs, peut-être pas beaucoup d'argent parce que c'est distribué sur plusieurs, euh, plusieurs bourses, mais c'est l'occasion vraiment de pratiquer pitch, de, de monter un plan d'affaires, une structure, une logique pour notre entreprise qui est solide, bénéficier de conseils, etc., etc., donc, euh, à voir euh, en début de, de l'année prochaine et le, le lancement de ces concours devrait se faire là, vers le 29 septembre lors d'un atelier midi euh, spécifique. Les euh, bourses pierre Pellado, je l'ai mentionné euh, d'entrée de jeu, 50 000, 30 000, 20 000 Je peux euh, d'ores et déjà vous dire qu'on a eu de très beaux succès dans les années antérieures par la, la participation de nos entrepreneurs puis le coaching qu'on leur a donné. Un modèle qui est différent pour déposer euh, la candidature, mais qui euh, exige euh, cohésion, concision et euh, euh, un bon montage visuel et financier, etc. Les bourses de la Fondation Montréal, ben évidemment, il faut euh, respecter les mots « Fondation Montréal » c'est pour les munifices des entrepreneurs qui vont créer, lancer leur entreprise ici à Montréal, qui euh, entre dans, dans un, un j'étais pour vous dire un range, mais entre 18 et 35 ans. Euh, donc, c'est pour les jeunes entrepreneurs pour être capables de, de, de soutenir ça. Je l'ai mentionné, résident à Montréal et vouloir avoir l'entreprise ici à Montréal. Deux, deux euh, occasions dans l'année de soumettre leur can, la candidature et euh, depuis sa création, ce, cette série de bourses la Fondation Montréal a aidé des centaines d'entreprises montréalaises à prendre leur place. Le concours met les nouveaux affaires, 50 000, plus de 50 000 en prix. Un des porteurs de ce projet est la Banque nationale qui, d'ailleurs, finance le centre d'entrepreneuriat aussi. C'est une occasion d'aller de l'idée à une mise en œuvre éventuelle, mais c'est vraiment sur les idées que ce concours porte. Le défi aux entreprendre qui est à la, au niveau provincial, permet aux, euh, aux entrepreneurs de se frotter, à d'autres entrepreneurs d'une part, mais d'être coaché par euh, des, des agents en entrepreneuriat locaux pour euh, le montage de l'entreprise. Des belles choses qui peuvent sortir de ces euh, concours, visibilité dans les journaux, on va en parler, on va parler de vous autres. Pensez à, à, au concours euh, des bourses Pierre Pellado. L'ensemble du groupe Média, Pélado et compagnie là, va euh, repiquer l'information, le diffuser. Ça donne vraiment une très belle publicité qui, en euh, tout somme, euh, toute chose étant égale, là, est gratuite et est disponible à tout le monde. Des filles aux entreprendre, c'est la même chose. L'ensemble du Québec connaît les gagnants. C'est connu localement, au niveau de la région, ensuite au niveau provincial très, très belle opportunité d'avoir une grande visibilité et puis d'être appuyé. Donc, Il y en a plusieurs autres de ces concours. Euh, profitez de, des occasions qui euh, euh, peuvent surgir autour de vous. Amenez-nous l'information, venez chercher de, de l'appui puis euh, au besoin, bien, on va pouvoir aussi les, les intégrer dans dans notre, euh, dans notre site pour pouvoir partager le tout avec le plus de personnes possible. Surveillez aussi le service de vie étudiante, euh, l'aspect, le, euh, le, le groupe de finances va aussi euh, diffuser l'information pertinente pour chacun de ces concours-là et euh, on fait le tout en partenariat avec eux. Donc, au plaisir de vous voir dans, dans le cadre d'un de ces concours et euh, si jamais vous participez et vous n'avez pas obtenu de l'aide du centre, ne, ne vous gênez pas de, de partager les faits, puis les faits d'armes avec le centre. On va fièrement parler de vous. Entrevue avec nos entrepreneurs. Aujourd'hui, on a un entrepreneur différent en face de nous. Laissez-moi poser une question les gens en studio. Est-ce que vous connaissez ça, l'Ultimate Frisbee? Un nouveau sport depuis déjà plusieurs années. Mais ça existe à Montréal depuis un bon bout de temps. Les gens le faisaient d'ailleurs dans un parc pas tellement loin de chez moi, près du métro l'Assomption pendant un bout de temps. Aujourd'hui, euh, il loge de façon officielle les Royales de Montréal. En studio, on a Jean-Lévis Champagne, copropriétaire de cette entreprise-là. Bonjour, et euh, je suis bien heureux de te voir. Ça fait déjà quelques années qu'on s'était croisés lors de, de divers concours. Parle-nous du Royal Montréal et en même temps, parle-nous où vous en êtes rendu.
1: Bonjour Michel, je suis aussi content de te voir. Je suis un ancien étudiant de l'École des sciences de la gestion.
0: Impliqué aussi dans la vie étudiante à plein.
1: Très impliqué. J'ai passé peut-être trop d'années à l'EGUCAM, mais c'était toutes des belles années. En fait, le Royal de Montréal, on est une équipe professionnelle d'Ultimate Frisbee, au même titre que le Canadien de Montréal, les Alouettes, etc., euh, on est six diplômés de l'école des sciences de la gestion de l'UQAM, On était des amis ensemble, puis qu'on a eu ce, ce projet-là de partir une équipe professionnelle. Il y a une ligue qui s'est fondée, une ligue professionnelle qui s'est fondée en 2012. Nous, on a embarqué dans la ligue en 2014. En, on a acheté la franchise en 2013 pour embarquer dans la ligue en 2014. Euh, le sport, il est jeune, euh, il, il est le fun à regarder, il est spectaculaire. Euh, il y a des belles valeurs d'intégrité derrière notre sport qui guident la croissance de notre sport. C'est vraiment Il y a un potentiel énorme à la croissance de notre sport. On est vraiment content d'avoir trouvé cette niche-là. -là, Ce produit-là, on, on l'adore.
0: Et euh, vous logez à quel endroit présentement?
1: Dans mon sous-sol. Euh, dans mon sol de Schlager maisonneuve en fait, euh, c'est là que les bureaux, l'entrepôt, etc. Mais nos matchs sont au stade Percival-Molson, euh, le plus beau stade de sport en Amérique du Nord. C'est un super beau stade. Euh, capacité de 25 000. On n'a pas 25 000 fans à nos matchs. On a entre 1 000 et 2 500 dans nos matchs, par contre euh, sont tous rassemblés ensemble fait que ça, ça crée quand même une atmosphère, il n'y a pas une atmosphère qui, euh, qui est répartie dans tout le stade là. il y a un beau moton de monde euh, tout du côté sud des estrades fait que euh, il y a belle atmosphère
0: pour ceux qui ne savent pas le stade de Percival Molson, c'est celui où les Alouettes euh, logent aussi et euh, sur le flanc de la montagne, on a une vue extraordinaire de Montréal
1: puis des environs. C'est très ouais. très beau aussi. Hein. Très très beau, les couches de soleil, ouais. la montagne, ouais, le stade ouais. de l'Université McGill, en effet.
0: Mais ça, ça ne donne pas un bon show. C'est quoi euh, que vous devez faire Qu'est-ce qu que vous devez faire pour euh, animer cette euh, cette foule que vous avez puis qui grandit aussi Hein
1: Oui. Euh, pour animer la foule, on, on s'est demandé c'était quoi notre produit, c'était quoi qu'est-ce qu'on vendait, et puis on s'est vite rendu compte qu'on ne vend pas un match de frisbee, mais bien un divertissement. On a choisi de vendre un divertissement familial, fait qu'on a des jeux gonflables à chacun des matchs, avec une garderie pour les enfants. Les parents se présentent au match, ils nous laissent leurs enfants pendant la partie, ils repartent avec leurs enfants à la fin de la partie. Euh, donc, un show d'haftime, de l'animation, des tam-tam, euh, tout ce qu'on peut mettre pour que le monde y vienne, qui aime leur expérience, qui soit divertis, qui en parle aux autres, puis que notre foule agrandit. En effet, c'est de plus en plus connu, de plus en plus populaire.
0: Donc c'est pas juste le, le frisbee qu'on peut voir sur le bord d'une plage l'été. Vous autres, vous, êtes, vous avez passé ça dans dans, dans ligue des grands. dites nous ouais. un peu le jeu. Le jeu.
1: Puis. Le jeu est... 7 contre 7 sur un terrain de football avec deux zones de but à chaque extrémité quand tu as le frisbee dans les mains tu n'as pas le droit de marcher avec le frisbee il faut que tu fasses des passes tu peux faire des passes vers l'avant vers l'arrière euh, tu as 10 secondes pour lancer le frisbee aussitôt que le frisbee est intercepté rabattu à terre ou que la passe n'est pas complétée le frisbee va à l'autre équipe il y a pas un arrêt de jeu entre chaque passe entre chaque euh, entre chaque revirement c'est tout de suite donc c'est un jeu c'est un sport où il y a beaucoup d'action sur le terrain les 7 joueurs de chaque équipe en mouvement en tout temps sur le terrain fait il y a quelque chose qui se passe et entre chaque point il y a as 70 secondes fait que c'est très rapide l'action constamment euh, on
0: s'en va pas là-bas pour s'ennuyer là.
1: non si c'est spectaculaire si on, on sort pendant
0: un bout de temps on vient de manquer un ou deux jeux c'est assez rapide hein? ouais et euh, c'est beau, là, toi, tu as joué au, au frisbee probablement sur le bord d'une plage, puis euh, tu as, as grandi à aller en divers parcs. D'où t'es venu l'idée de dire, tiens, on va acheter une franchise, on, on va euh, se lancer en affaires avec notre club... Euh,
1: j'ai pas lancé pas sur le bord d'une plage très souvent. J'étais même pas très un, un bon lanceur. J'étais plus un gars qui aimait courir le cardio, courir comme un chien après le frisbee, qu'on pourrait dire. Euh, mais c'est euh, ici même euh, à la au jeu du commerce. Au jeu du commerce, il y a souvent le Ultimate Frisbee qui passe. Euh, fait que je me suis inscrit, j'ai commencé à jouer de cette façon-là. Puis je suis resté, je suis resté accroché au jeu du commerce et au Ultimate Frisbee. Euh, fait c'est devenu une passion assez rapidement je viens d'autres sports, le basket, le football etc, mais euh, je suis resté accroché au ultimate de un, c'est un sport mix au niveau récréatif, fait que c'est très c'est très agréable euh, de deux, l'esprit sportif le cardio, les habiletés, l'agilité que ça prend donc le sport il est très le fun à pratiquer euh, puis tu peux devenir tu peux faire des jeux spectaculaires toi-même en, en des plongeons pour aller chercher le frisbee donc ça on peut l'imaginer euh, puis ensuite, en sortant de l'université, j'ai pris un emploi d'été euh, que j'ai trouvé très le fun. Je suis devenu directeur général de, de cet emploi-là qui était l'Association d'Ultimate Frisbee de Montréal. Puis là, j'ai resté là pendant cinq ans où j'ai développé, disons, mon expertise au niveau d'Ultimate Frisbee.
0: Ce n'est pas juste de jouer, il faut aussi exploiter euh, l'idée, il faut exploiter euh, cette entreprise-là. -là,
1: C'est ce qui me passionne un petit peu plus maintenant que juste le jeu, la gestion de l'organisation, la gestion du, du développement du sport. On a un sport qui est, qui est né il y a 40 ans. Donc euh, 40 ans. 40 ans ah, seulement. Je
0: que un jeune sport. Mais dans le fond c'est peut-être un jeune sport. C'est oui, un vrai.
1: jeune sport parce que à 40 ans, on n'a pas une deuxième génération de joueurs. Fait qu'il n'y a pas de il y a très peu de parents qui ont joué et qui disent à leur enfant tiens, toi tu vas aller jouer au frisbee comme des parents qui ont joué au soccer ou au hockey qui ont dit c'est dans, dans notre sang, c'est dans la famille. Nous autres, on joue au hockey, on joue au baseball. Nous, il y a très peu de parents. Bien, ça commence là à avoir des parents qui ont joué le tumet dans leur, leur jeunesse, puis qui disent à leurs enfants qu'ils envoient voir ce sport-là parce qu'ils aiment ça. Puis, euh, les règlements sont encore en évolution. Euh, la question d'avoir de, des arbitres dans le sport ou non, c'est encore en évolution. fait que notre sport grandit encore, puis je trouve que c'est des moments excitants pour notre sport. La Ligue professionnelle a été fondée en 2012. fait que, même cette ligue-là est encore en formation, fait que c'est intéressant le moment qu'on vit. Donc, ça
0: aussi, c'est une aventure entrepreneuriale pour tout le monde qui est là, de, de développer, de faire croître, de, de façonner le, le futur. Là.
1: Et de faire connaître le sport. On a un double défi, le Royal, de faire connaître et notre sport et notre équipe, notre organisation professionnelle. Fait que ça, c'est super intéressant. Euh, le futur, parlons-en. Selon moi, mes prédictions, c'est qu'on s'en va aux Olympiques en 2024. L'année dernière, euh, l'IOC, le, le, le comité international olympique a reconnu l'Ultimate Frisbee comme sport. Donc, il pourrait être, il ne sera pas en 2020, mais selon mes estimés, c'est en 2024 qu'on va faire partie des Olympiques. Euh, ce qui veut dire, selon moi, un, un boom au niveau de la promotion du sport, euh, de, de la connaissance du sport. Donc, un avantage pour nous là, au niveau de notre entreprise. Et
0: puis je me souviens que lorsque j'avais vu cette nouvelle de l'avoir retransmise à tes collègues, vous disiez, hey, wow, j'espère que tu vas être dans ça. Là. Ah, ben là, je suis pas certain que j'ai le calibre, mais je suis pas mal certain que vous avez... <rire> euh, si pas le calibre, au moins la détermination est capable de, de faire une grande marque autour de ça. Là.
1: Certainement que je vais envoyer mes joueurs les plus jeunes vers, vers cette équipe-là, l'équipe -là, là, équipe Canada qui va nous représenter. J'en ai quelques-uns en tête.
0: Ben, j'ai hâte de voir ça. Tu as mentionné, toi, que un des éléments qui t'a amené là, c'est des compétitions interuniversitaires comme celle des Jeux du commerce. Je connais bien, mais peut-être tu pourrais nous parler de qu ce que c'est, puis est-ce que tu connais aussi des autres facultés, avec hein, ce genre de compétition?
1: Euh, compétition interuniversitaire entre les écoles de gestion euh, au Québec et dans l'Est du Canada, en fait, avec Ottawa et Moncton. Euh, compétition qui se veut à la fois très festive lors du week-end, mais à la fois très professionnelle, euh, tant au niveau des sports que des cas académiques. Euh, C'est pas une compétition où que tu te présentes sans être préparé. C'est une compétition même au niveau des sports que l'équipe est recrutée en septembre, que tu pratiques, tu t'entraînes pendant cinq mois à une, deux, trois pratiques semaines pour arriver le premier week-end de janvier et performer. Euh, ça existe dans plusieurs facultés. Personnellement, j'ai un parti pris pour celle de, de gestion puisque euh, dans les autres facultés, je sens que tu arrives... À la place, et ils disent, toi, tu vas participer à la compétition de volleyball sans le savoir. Euh, dans les cas, dans la compétition des jeux du commerce, il y a une préparation de six mois, de quatre mois, de huit mois que je respecte beaucoup, que je trouve qui rehausse le niveau de la compétition pour en faire une compétition de haut niveau plutôt qu'un événement juste festif.
0: Mais euh, effectivement, il euh, y, y a beaucoup de préparation, mais dans les autres facultés, c'est la même chose. Moi, ce que j'essaie de, de faire sortir avec toi, c'est cette racine étudiante, euh, cette façon de travailler avec nos collègues. Hey, on trouve un projet qui est commun. Tu nous as mentionné, vous étiez plusieurs de l'école. On trouve un projet commun parce que notre réseau s'est développé et on, on, en prêt, on, on fait de, de ce réseau un tremplin pour être capable d'aller plus loin.
1: Le réseautage... Euh... Et le réseautage des Jeux du commerce est très, très grand. Je rencontre plusieurs acteurs que maintenant la marque de commerce des Jeux du commerce est très connue partout. Ça, c'est ça. Puis le réseautage, tout le monde qui tout le monde qui rencontre quelqu'un qui a passé par les Jeux du commerce sait que cette personne-là a un petit quelque chose de plus sur son CV, débrouillardise, euh, goût de l'aventure, euh, ils ont vu quelque chose d'autre, puis ils se sont impliqués. Donc, ça va être des gestionnaires, des, des personnes, des employés impliqués dans leur travail de tous les jours. Fait que moi, je le je conseille sans aucun doute à tous les étudiants qui rentrent à l'ESG ou dans une faculté de gestion. Je leur dis, premier jour de l'école, renseigne-toi si vous le local des jeux du commerce va t'inscrire. Tu feras peut-être pas la, la, la coupe, mais ça vaut la peine pour tous les les aspects de réseautage qui.
0: Puis, tu j'en ajoute encore avec les autres facultés, c'est la même chose. Plus on va participer, plus on va avoir un calibre qui est relevé, puis euh, qui va être intéressant. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais pouvoir euh, accueillir, être à l'accueil des, des nouveaux étudiants. et Puis, on va parler des compétitions. Je vais parler aussi de ce qu'on fait au Centre d'entrepreneuriat. Mais euh, les compétitions, moi, ça me tient à cœur depuis euh, plusieurs années mais c'est beau, tu as fait des compétitions, tu aimais ça le frisbee, mais ça, ça fait pas de toi euh, un entrepreneur. Qu'est-ce que ça prend pour être entrepreneur, à ton avis?
1: Euh, le goût du risque, il y a vraiment, il y a vraiment un risque qu'il faut, qu faut être prêt à faire, c'est de sauter dans le vide euh, puis de, de prendre son idée puis de dire, cette idée-là, je vais, je vais en faire quelque chose de spécial, je vais en faire quelque chose de, de rentable. Fait que le goût du risque mêlé avec beaucoup de passion, euh, savoir que Savoir que tu as un projet qui, qui est unique puis que tu veux le développer à ta façon euh, du mieux possible. Je pense que je dirais la passion en premier, euh, le goût du risque. Puis après ça, c'est plusieurs choses. Là, une vision stratégique, de la créativité, euh, s'entourer d'une bonne équipe. Euh, mais vraiment la passion là, se domine au niveau des, des choses que je pense qui sont importantes.
0: Ça, c'est la passion pour pouvoir lancer l'entreprise, la, la, l'aventure, mais par, par après, tu as besoin d'autres choses aussi. Tu as, as mentionné l'équipe, mais il doit avoir autre chose aussi.
1: Hein? Oui, les, les moyens financiers. Il euh, y, y a un sens du timing aussi qu'il faut. J'ai entendu plein d'histoires d'entreprises qui se sont parties, que ça a été un flop, puis deux ans plus tard, ça a fonctionné à cause d'un contexte économique, un contexte politique, etc., euh, je pense que oh, je suis dans un bon timing avec l'arrivée des Jeux olympiques, euh, avec euh, les instances dans le monde du Ultimate Frisbee qui s'impliquent de plus en plus pour faire la promotion du sport. Tu sais. Moi, je fais de la promotion de mon sport, mais si l'Association nationale, la Fédération québécoise, l'Association montréalaise fait de la promotion pour notre sport en même temps, c'est tout un contexte qui fait en sorte que l'Ultimate est de plus en plus connu puis que c'est un, un, un beau moment pour nous pour, pour s'implanter dans le marché.
0: Ah, super. Est-ce que euh, tu peux me dire, toi, à titre d'entrepreneur, à titre de propriétaire ou copropriétaire de cette entreprise, de quoi es-tu le plus fier dans, dans l'accomplissement à ce jour? Ou...
1: Bonne question. Euh, je pense que c'est de la promotion du sport. Je me suis, je me suis lancé là-dedans en... En voulant, euh, j'aime beaucoup tous les sports, puis je pense que tous les jeunes devraient pratiquer le sport. Euh, je suis quand même touché par le taux d'obésité qu'il y a, euh, par euh, la non-participation des jeunes filles dans les sports. Fait que, oui, je veux aller chercher des fans, mais je veux faire connaître le sport du ultimate. Mais tous les autres sports, j'y mets sur un, un pied d'égalité où que les jeunes devraient faire de plus en plus d'activités physiques et je voulais rendre le ultimate dans le curriculum des sports qu'un jeune peut participer. Le fait qu'on soit à TVA Sport en ce moment influence les jeunes à en parler aux profs, influence les professeurs d'école à commencer le sport et à connaître ce sport-là. C'est la promotion, l'avoir mis sur... Euh, l'avoir fait connaître de plus en plus et continuer cette promotion-là pour faire connaître, selon moi, ce qui est le plus beau sport au monde. Mais euh, je dirais que tous les sportifs vont dire ça. De
0: Tiger Woods va dire euh, que c'est le golf. Hein. Et, et, ce je le
1: chill, et je vais le respecter et je vais acquiescer avec euh, ces dires. Euh, c'est de là que vient la passion des sportifs. puis C'est ce qu'on ce qu veut faire, c'est inspirer les jeunes à participer, à avoir une, une vie active également
0: et euh, peut-être avoir aussi de la relève euh, au niveau de l'équipe On hein? va commencer un recrutement pour les prochaines années avoir des clubs-écoles, vous commencez à considérer ça la suite de...
1: Oui, ben dès la première année non, à la deuxième année on avait commencé à avoir 11 joueurs qu'on avait mis dans un dans un, une forme de club-école, l'année dernière on l'a officialisé. on a parti une équipe qui s'appelle les Griffons qui est notre élève, notre club relève avec 20 joueurs qu'on qu considère entre 16 et 25 ans fait qu'on va continuer ce programme-là euh, pour développer le talent au Québec, pour nous nous, nous fournir un, un joueur. On cherche aussi à l'extérieur, on se ferme pas la porte. On a deux joueurs français de France qui sont venus jouer dans notre équipe deux joueurs américains des États-Unis qui se sont déplacés pour venir jouer dans notre équipe. On cherche des joueurs de la côte ouest canadienne, de la côte ouest américaine. Fait qu'on veut... Parce que c'est super important pour nous, euh, les facettes d'une équipe sportive, il y a les finances. Il faut que tes finances soient solides. Ton marketing, il faut que, faut que tu fasses de la bonne promotion de la visibilité. Mais il y a aussi ton produit sur le terrain qu'il faut qu'il soit agréable à regarder. On dit Montréal, c'est une ville de gagnants. Au niveau des sports, il faut gagner pour attirer des foules. faut gagner, mais aussi... Faut, avant de gagner, il faut avoir un produit sur le terrain qui est excitant à voir. Puis là, si, euh, si tu vas juste chercher des joueurs de mon calibre qui sont plutôt des, des concierges, qui ne fait pas des gros buts, des attrapés spectaculaires, on fait juste circuler le disque, créer un mouvement, ce n'est pas, pas moi les joueurs spectaculaires à aller voir sur le terrain. Euh, C'est d'aller chercher ces joueurs-là qui, qui ont une coche à part, puis les faire jouer à Montréal pour mettre un beau, un, beau, un beau produit sur le terrain.
0: Tant qu'à parler de, de sport comme ça, qui sont tes
1: joueurs vedettes? Mes joueurs vedettes dans mon équipe, euh, cette année, c'est Kevin Quinlan, notre Américain qu'on est allé chercher. Euh, il était dans une franchise qui a fermé, que on, on l'a approché. Il est venu à Montréal. Il a, il a connu des matchs de 18 points, donc de 10 par 8 points, 8 buts dans la, dans la zone de but. Euh, Kevin Grou, un jeune joueur qui est à l'UCAM présentement, qui, qui, qui jouait super bien avec lui, qui s'est démarqué. Là. Je te dirais que c'est un petit peu nos deux vedettes de l'année.
0: Donc, euh, si on veut les voir, ces gens-là, on peut aller les voir au stade de percival Monson. On peut les voir sur TVA. Sur TVA Sport. TVA Sport. Ensuite, euh, sur notre sont... chaîne, YouTube, une... chaîne YouTube. Sur votre chaîne YouTube. Sur notre chaîne
1: YouTube est très populaire. On a beaucoup de vidéos. Euh, sinon. C'est vraiment les places de TVA sport Au stade Perfus, Percival Molson Pendant notre saison du 1er à avril à la fin juillet Donc c'est des occasions d'aller voir ça
0: Donc fin juillet Donc on ne pas en voir là, cet automne
1: là. Non, cet non, automne, le football, non. Là, ouais, ça, ça. on joue dans d'autres circuits On joue dans des circuits euh, compétitifs Donc euh, le tournoi national des États-Unis euh, USA Ultimate qui s'appelle Qui organise des tournois On se fait une petite équipe, on joue là-dedans mais le sport, il est moins orienté vers les fans. Il est plus orienté vers les joueurs dans ce niveau-là. Euh, dans le professionnel, tout le sport est orienté vers les fans.
0: À Montréal, on a des noms comme les Alouettes, le Canadien, euh, l'Impact. Euh, Pourquoi le Royal? Il me semble qu'on n'a pas assez ça, là, la royauté.
1: Explique-moi ça. <rire> euh, nos matchs étaient au stade Percival-Molson. On jouait sur la montagne, le Mont-Royal, on trouvait que le nom y était noble également. Euh, on l'avait utilisé pour des équipes récréatives quand c'était fait. Euh, le branding, le Royal de Montréal sort très bien aussi. Là. On avait eu plusieurs noms qu'on avait considérés à l'époque, mais c'était le branding qu'on trouvait qui était le plus beau, qui était le plus fort, qui sortait bien qu'on a choisi le Royal. Et
0: euh, le Royal euh, va être aussi connu, je suis persuadé, moi, à terme, là avec les Élouettes, puis les Canadiens, je suis persuadé de ça. Là,
1: hein? À terme, oui, c'est ouais. juste euh, la détermination ben, du terme, c'est quand le terme commence. On, on
0: commence une entreprise, puis euh, on ne sait pas quand est-ce que ça va arrêter sa croissance, puis euh, ça. Je veux pas dire le mot domination, mais en tout cas, c'est vraiment sa présence de plus en plus.
1: Oui, on est convaincu aussi, on a des, des bonnes courbes de croissance au niveau de, des médias sociaux, des, des fans qui participent aux matchs, euh, de nos vues sur TVA Sport, etc. Donc, on a des bonnes courbes de croissance au nombre de participants, du nombre de jeunes qui participent au sport. Fait qu'on est confiant que... D'ici les 20 prochaines années, on va être un succès qui va être connu partout au ah,
0: Québec. Ça commence toujours avec euh, un rêve, puis euh, on, on, une détermination, on embarque, une passion, etc. Ouais. Je vais en profiter pour euh, aussi peut-être indirectement dire à nos auditeurs qu'il y a beaucoup de choses avec le, le centre d'entrepreneuriat, puis ces entrepreneurs, ça se passe live. Tantôt, juste avant d'entrer en, en émission, euh, on disait que peut-être on pourrait parler des médias sociaux, tu viens encore de, de glisser le mot on va essayer de faire un segment qui va porter que sur euh, comment on peut se faire connaître sur les médias sociaux avec un cas réel, celui du Royal Montréal. Et euh, j'espère vraiment que les gens vont, vont écouter ce, ce segment-là là, dans, dans les prochaines semaines. À quel endroit euh, l'équipe se situe? C'est ce que tu nous as expliqué. Vous en allez où, à part la croissance? Qu'est-ce qu qui va se passer? Quelles sont vos prochaines étapes de développement de...
1: Euh, notre étape, c'est toujours de, de viser une rentabilité de l'entreprise. C'est super important. Pour ça, il faut développer, il faut maintenir les fans qu'on a actuellement et aller, aller acquérir des nouveaux fans également. Euh, donc, de se faire connaître on utilise beaucoup les médias sociaux. Euh, toutes les milléniums sont sur les médias sociaux, sur les plateformes. Euh, C'est une clientèle qu'on veut aller chercher. On veut aller chercher les jeunes familles parce qu'ils vont être nos futurs fans quand qu'on quand va être très connus. Donc on continue, on continue, on continue à se faire connaître de ces façons-là. Euh, avec l'évolution des technologies, actuellement, tout le monde qui regarde leur cellulaire à 50% du temps, qui ont qui ont rien à faire, qui sont seuls. Euh, on veut être présent sur ces outils-là, on veut être diffusé sur ces outils-là. Fait On s'en va vers là de, de se faire connaître euh, avec l'utilisation de ces médias sociaux-là pour aller rejoindre la population. C'est à savoir quelles vont être les tendances générales de la population, puis être présent sur ces médias sociaux-là. Entre autres, Snapchat, ça m'a pris deux mois à comprendre Snapchat cet été. J'ai étudié ça, je me suis demandé à quoi ça servait euh, du contenu qui ne durait que 24 heures. Mais euh, je l'ai fait, j'ai donné le compte à tous les joueurs, j'ai dit, hey les gars, je vous donne accès au compte Snapchat du Royal. mettez-moi du contenu, puis euh, il y a une belle réponse des fans, euh, les jeunes ils aiment ça, ce contenu-là, c'est une tranche d'âge particulière, qui aime le consommer, le live, ce qui est présent, puis je pense que de plus en plus de personnes ont besoin de de se sentir, faire partie d'un événement. Fait qu on va utiliser où est-ce que nos clientèles vont se déplacer. On va essayer d'être là pour euh, répondre à cette clientèle-là.
0: Puis, il un aspect qu'on pourrait peut-être reprendre dans, dans le segment que je, je parlais tantôt, mais tu as pris deux mois pour comprendre comment Snapchat fonctionne. Il y en a sûrement qui nous écoutent et disent, oh, « il est un peu lent, là, le monsieur. » le,
1: le monsieur, il est né en 1980. Je pense pas que c'est fait pour euh, le monde de ma génération, Snapchat. Mais... Euh, oui, ça a été, ça a été long parce que d'adopter une nouvelle technologie comme ça que je comprenais pas, que j'ai pas été un, un early adopter sur cette technologie-là. Euh, je pense que pour moi, c'est rendu important de tout ce qui sort comme technologie, je les teste le plus rapidement possible pour justement que ça me prenne pas deux mois puis de le découvrir en même temps qu'une communauté. Euh, ça va aller beaucoup plus rapidement. Mais oui, euh, Snapchat ne faisait pas de sens pour mon au début.
0: Mais je, je le prends au rebond, euh, ça, ça faisait pas de sens. Pour pour tous les médias sociaux, prendre le temps de définir une stratégie, de comprendre comment bien les utiliser pour des fins professionnelles dans le cadre d'une entreprise, c'est ce qu'il faut faire aussi. Tout le monde est capable de se créer un compte Snapchat, tout le monde a euh, Facebook, etc. Mais comment on, on le prend pour pouvoir développer la notoriété de notre entreprise et euh, prendre toute sa place c'est là le secret puis je suis persuadé moi que c'est ça t'a pris dix minutes pour ouvrir le compte mais euh, un mois euh, 30 jours et euh, 23 heures pour pouvoir le maîtriser là.
1: tout à fait la stratégie de contenu est super important faut prendre notre temps euh, ton brand tu veux pas tu veux pas mettre ton brand n'importe comment sur les médias sociaux non plus c'est ce qui est le plus important fait que si tu commences à publier n'importe quoi si tu le donnes à tes gars puis tu dis faites ce que vous voulez euh, <rire> Je pense que... Les, ça prend une
0: cohésion, ça ça prend une une cohésion cohérence, mais hein? les débuts
1: de Snapchat me faisaient peur aussi. La réputation qu'avaient les Snapchat, puis le, le contenu de Snapchat m'a fait peur au début. Après que j'ai compris, c'était le contenu qu'on pouvait créer dessus. Euh, ça m'a rassuré beaucoup, mais entre autres, on n'est pas sur LinkedIn encore, parce que je n'ai pas le contenu pour l'animer, mais D'ici un, deux ans, ou aussitôt qu'on va avoir des employés, une force de travail, qu'on va vouloir recruter plus de stagiaires, c'est sûr que je vais être sur LinkedIn, mais il va falloir que j'ai une stratégie de contenu qui vienne avec puis que mon brand soit bien, soit bien mis dessus aussi.
0: Puis, je pense que ça, c'est un autre élément qu'on va être en mesure d'aborder lorsqu'on va se rencontrer à nouveau pour le segment « médias sociaux appliqués dans, dans une réelle entreprise ». Dis-moi dans le dans la conduite de ton entreprise, tu dois avoir des défis particuliers. Tu te dis Ah oh non pas encore ça ou bien oh non celui-là j'ai pas aimé ça. Comment tu t'en es tiré Quel était sans rentrer dans des secrets, là, hein euh, Quel était-il et comment tu t'en es sorti
1: euh, beaucoup de défis. Je pense que c'est de mettre en place euh, après le plan d'affaires euh, rapidement. C'est d'utiliser les, les outils qui sont disponibles. Donc, euh, nous autres, on a fait un plan stratégique. Euh, on a fait le business canvas model aussi. Tu sais. C'est de faire ces travails-là pour voir les défis à venir, voir les, les forces, les faiblesses de ton organisation, les opportunités, les menaces. Puis après ça, mettre sur papier tes enjeux puis d'essayer d'y répondre. On a plusieurs enjeux. Euh, un de ceux-là qui, qui, qui est dans notre plan stratégique, c'est la Ligue en tant que telle. On a une Ligue avec 26 équipes qui essaient toutes de faire la même chose. Est-ce que les autres équipes vont bien? S'assurer que les autres équipes vont bien, euh, s'assurer que eux vont dans la bonne direction parce qu'une Ligue n'existe pas s'il y a trois, quatre équipes. On sait que nous, à Montréal, notre franchise fonctionne bien. Est-ce que les autres franchises fonctionnent aussi bien? Puis s'assurer que les autres franchises fonctionnent bien, que la Ligue fonctionne bien. Fait que ça, ça fait partie de, des défis qu'on a vus puis qu'on qu adresse avec un plan d'action après avoir fait une belle réflexion stratégique.
0: Bon, mais c est, c est, on, on voit que tu as été un peu un politicien dans l'âme. Tu as, <rire> as, as contourné l'idée du défi et des gros problèmes. Moi, on t'a vu aussi lors d'un concours en entrepreneuriat avec le Centre d'entrepreneuriat GUCAM en 2014. Tout à fait. Euh, en quoi est-ce qu'un centre d'entrepreneuriat, à ton avis, t'a été utile? Parce que je le sais que t'as été aidé par plusieurs autres personnes, là.
1: Euh, guider, guider le travail, guider une réflexion, amener des ressources. Euh, parce que dans ce cadre-là, après ma présentation, après le concours, qu'on a fini en, en deuxième position, qu'on est très content d'avoir gagné, euh, tu m'as référé à des professeurs, entre autres, qui, eux, m'ont accompagné par la suite. Fait que J'ai eu du soutien par la suite de... de je te dis à d'autres professeurs, le Royal, c'est un cas intéressant. J'ai une équipe de marketing qui est venue travailler avec moi, euh, essayer de pousser sur Google euh, ma franchise. Donc, j'ai eu des, des expériences, des, des échanges qui ont été très enrichissants. Euh, J'essaie de m'entourer de personnes qui ont, qui ont du vécu, de l'apprentissage pour moi-même devenir plus grand, plus fort. Je pense que c'est super important en tant qu'entrepreneur de s'entourer, de se motiver, euh, d'aller voir des ressources à l'externe pour en apprendre plus.
0: Super. Si tu avais un seul conseil en 10 secondes à donner à quelqu'un qui veut se lancer en entreprise.
1: Fais-toi un plan d'affaires, rencontre du monde, parle à du monde, euh, fais-toi mentorer. Trouve-toi un mentor, je pense.
0: Ah oui? Je... Merci, euh, Jean-Lévy. J'apprécie vraiment ta, ta participation à cette émission. Merci d'avoir pris du temps de venir nous voir et euh, je te souhaite évidemment toute la chance du monde avec le Royal Montréal. Je remercie euh, notre partenaire principal, la Banque nationale, sans qui euh, cette émission et euh, beaucoup des activités du Centre d'entrepreneuriat ne seraient pas possibles. Donc, j'espère que vous avez aimé et à la prochaine.
1: Merci à toi, Michel. Nouvelles de nos entrepreneurs.
0: Dans ce, cette section, cette année, nous voulons parler de nos entrepreneurs. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur entreprise? Quels sont leurs visées? Est-ce qu'ils ont des grands projets? Donc, c'est ce qu'on veut faire. Donc, si vous avez des nouvelles de votre propre entreprise et vous voulez qu'on puisse en, en parler en nombre, ben envoyez-nous ça directement à entrepreneuria Donc, le but ici, c'est pas tellement de faire la publicité de votre entreprise, c'est n'est pas le but, juste être bien, bien certain de tout ça, c'est de parler de l'évolution de votre entreprise. Par exemple, aujourd'hui, euh, j'aimerais vous parler de locaux. Locaux, qui est l'épicerie écologique euh, zéro déchet qui a été lancée il n'y a pas tellement longtemps. Et euh, le lancement, la, les, les portes se sont ouvertes le 9 août dernier, situées sur jari est, tout près de Saint-Laurent, donc 422 jari est, tout près du métro Jari. L'OCO offre une vaste variété d'aliments euh, frais, colorés, mais surtout sans emballage. Et si vous avez la chance, et, et j'aimerais bien... Allez écouter notre émission qu'on a fait avec euh, ces entrepreneurs, vous allez voir euh, que les valeurs, la, la dynamique entrepreneuriale, euh, elle est très présente et c'est un projet de toute beauté qui, euh, je l'espère, va faire euh, des petits, comme on dit, pour euh, être implanté un peu partout euh, au Québec et ailleurs. Chez les locaux, bien, apportez vos pots puis vos sacs et ça va vous permettre de non seulement sauver de l'argent, mais aussi euh, sauver la planète, peut-être. Aquartis, une autre émission euh, de. Aquartis. Aquartis poursuit sa lancée. Euh, on est fiers de vous informer qu'Aquartis a remporté le prix logique développement durable pour ses technologies qui sont capables de réduire la, consom la consommation d'eau potable de 30 et ça s'est passé il n'y a pas tellement longtemps lors de la huitième remise de prix, de, de ce prix logique. À Quartis, un autre entrepreneur qui a été présent dans le cadre de notre émission et qu'on a pu aider dans le passé au Centre d'entrepreneuriat. Leur technologie de recyclage d'eau grise, euh, Intello, hein, ils ont même euh, déposé cette marque-là, a d'ailleurs été récemment adoptée par euh, L'Oréal Canada ainsi que par l'entreprise québécoise euh, Cascade qui, eux, font vraiment attention à leur euh, empreinte euh, euh, environnementale. L'équipe d'Aquartis euh, s'agrandit également à l'international. Ils ont des ententes euh, euh, avec le Brésil, le Maroc, euh, mais là, si vous avez écouté l'émission, vous savez aussi qu'ils sont... Euh, euh, en Martinique, Guadeloupe, en France ou euh, au Mexique. Donc, euh, vraiment un beau succès pour une toute petite entreprise d'ici. Une autre entreprise, le lancement officiel de Keiko qui a eu lieu le 15 juin dernier. Malheureusement, j'ai pas pu y être, mais la semaine dernière, il y a eu une activité avec Keiko et une autre entrepreneur du qui a été accompagnée par le Centre d'entrepreneuriat qui est Pépin. Donc, euh, des, euh, dans le cas de Keiko, ce sont des, des vêtements euh, québécois de, de designer ainsi que des vêtements euh, de Corée du Sud qui euh, euh, font leur marque. Euh, très, très intéressant, très beau aussi. Euh, et si vous avez la chance de rencontrer Noémie euh, B-Civil, qui est la propriétaire, vous allez voir aussi que. Comme entrepreneur, elle rayonne euh, de passion pour son entreprise et euh, c'est ce, vraiment, c'est ce qu'on, ce qui fait qu'on aime euh, faire ce travail au centre d'entrepreneuriat, c'est qu'on voit ces gens qui sont toujours rayonnants. Elle avait d'ailleurs remporté euh, un des prix euh, au centre d'entrepreneuriat, au concours Mon Entreprise du centre d'entrepreneuriat en 2015-2016. Euh, vous pouvez écouter l'entrevue qu'on a faite euh, euh, le 14 juin dernier, tiens, sur les ondes de, de choc.ca. Une autre entreprise qu'on a eu la chance d'accompagner il y a déjà plusieurs années, c'est Arteria. Arteria qui euh, euh, est en fait une galerie d'art. Elle est localisée à Bromont, mais elle est localisée aussi un peu partout sur la planète. Je reçois euh, très régulièrement des invitations pour... Euh, un vernissage à Hong Kong, euh, San Francisco, Los Angeles, Miami, Londres. Pourquoi? Ben, elle est euh, une de ces entrepreneurs du monde, une citoyenne du monde. Elle se promène pour pouvoir représenter ces artistes euh, québécois un peu partout et les faire connaître, et évidemment, mais ben, vendre leurs œuvres. Geneviève euh, l'évêque, qui, qui est sa présidente, sa fondatrice, a reçu très récemment le un Mercuriade, Mercuriade dans le cadre de du grand concours de la Fédération des Chambres de Commerce du Québec qui euh, s'appelle les Mercures et vous aurez euh, l'occasion de peut-être de voir euh, une jeune femme qui est euh, très dynamique. Elle a reçu le prix euh, de relève leadership euh, Germaine Jibara lors du euh, de, de ce Mercuriade de, de mai euh, dernier. Finalement, une autre entreprise qui a été accompagnée par le centre d'entrepreneuriat. Et on est bien conscient qu'on n'a pas besoin d'être tous accompagnés par le centre pour pouvoir réussir. Là. Donc, si vous avez des nouvelles d'une entreprise qui n'a pas été accompagnée, mais qui est issue de, de Lucam et qui on, on s'éloigne du, du spot publicitaire, ça va nous faire plaisir de parler de, des succès de ces entreprises-là. Parce que ce sont des beaux exemples à suivre et euh, c'est très terre-à-terre terre. toutes les entreprises que j'ai vous mentionnées il y en a une autre ici qui est encore euh, tout autant terre-à-terre c'est l'ouverture d'une seconde succursale euh, pour euh, la brasserie saint toublon saint toublon qui est localisé tout près de, de Lucam, sur Saint-Denis près de euh, Maisonneuve euh, a sa deuxième succursale sur la rue euh, Gatineau et euh, tout près de l'Université de Montréal donc pas besoin de vous expliquer que leur clientèle principale c'est euh, une cible ce sont les étudiants et c'est un, un beau milieu de vie donc euh, c'était les nouvelles entrepreneurs d'aujourd'hui Cette émission est rendue possible grâce à la participation financière de la Banque nationale, notre partenaire principal. Leur appui nous permet d'avoir cette émission de même que nombre de nos services Merci à tous d'avoir été à l'écoute à bientôt